0: Bienvenidos a la Santa Misa
1: Pienso en el drama de las familias que han tenido esta situación real en su casa cuando un hijo se les ha ido por rebeldía y han tardado tiempo quizá en recuperarlo pero también sin tener esa desfachatez de abandonar la casa paterna, que aquí por supuesto se refiere a Dios, sin quizá apartarnos de la religión, sin quizá alejarnos mucho tiempo de la iglesia, podemos haber estado en el otro bando, el de los que se consideran piadosos, buenos, rezanderos, mochos si quieren, ñoños, santiguados o persignados, que creen que ya han ganado el cielo.
2: Muy buenas tardes, estamos a la mitad del camino que nos conduce a la Pascua, el camino de conversión no siempre es fácil, nos cuesta reconocer nuestras faltas y la necesidad de volver a Dios, pero el Evangelio de hoy nos recuerda que la misericordia de Dios es mayor que nuestros errores y sus brazos están siempre abiertos para recibirnos.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: En la primera lectura... Vemos cómo el pueblo de Israel llega a la tierra prometida. Y agradecidos con Dios, celebran la Pascua ahora como un pueblo libre. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, Hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en wilgal donde celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la llanura desértica de Jericó. El día siguiente a la Pascua, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y granos de trigo tostados. A partir de aquel día, cesó el maná. Los israelitas ya no volvieron a tener maná, y desde aquel año comieron de los frutos que producía la tierra de Canaán palabra de Dios. Al Salmo 33 respondemos, haz la prueba y verás qué bueno es el, verás qué es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. La es Proclamemos la grandeza del Señor. Y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escuche el clamor de los pobres y los
2: libra de todas sus angustias. San Pablo proclama con alegría que la paz de Dios es una gracia. La reconciliación que Dios nos concede en Cristo ha de impulsarnos a un cambio radical de vida. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos confirió el ministerio de la reconciliación, porque efectivamente en Cristo Dios reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo y por nuestro medio es Dios mismo el que nos exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado, por nosotros, para que unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Palabra de Dios.
2: El Evangelio nos recuerda que Dios es un Padre amoroso y misericordioso. Podemos acercarnos a Él con plena confianza. Siempre nos espera con los brazos abiertos. Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya.
4: Me levantaré y volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
1: El Señor esté con ustedes. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca y él les repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor introducirnos en este relato para comentarlo es casi destrozarlo tendríamos que quedarnos ahora en silencio siete ocho minutos que es lo que dicen las ordenanzas de la retórica sagrada que debe durar la homilía con esto me evitaría yo estropear esta magnífica parábola la podemos escuchar mil veces y otras tantas nos va a conmover lo decía Charles Peggy pensador francés que vive a finales del siglo XVIII, empieza el siglo XX, más bien del XIX, y empieza el siglo XX. Pero lo podemos decir perfectamente nosotros. Simplemente con oír estamos reconstruyendo nuestra vida, alineándola, sea del lado del hijo menor, sea del lado del hijo mayor. Porque todos a veces... Trabajamos, nos comportamos como el hijo sin vergüenza, el menor, el rebelde, el canalla, o como el hijo mayor que al fin y a la postre termina siendo tan canalla y sin vergüenza como el primero. Y empieza el relato. Un hombre tenía dos hijos. Y vivían en paz y vivían en armonía, y lo importante era estar en la casa del padre. A esta parábola se la llama siempre la parábola del hijo pródigo y con esto nos decantamos nada más a pensar en el hijo respondón, soberbio y rebelde y dejamos de lado con ese título al hijo mayor y por supuesto al padre. Por eso algunos sugieren que debería llamarse la parábola del padre misericordioso o del padre que perdona o del padre bueno. ...porque de él cuelgan los dos hijos. Como quiera vamos a proyectar ahora en una pantalla... ...la pantalla de nuestra mente... ...el primer recuadro... ...el hijo menor... ...ha llegado a la adolescencia... ...la edad insoportable... ...y además desgraciadamente lo demuestra... ...un buen día para él... ...un mal día para su padre y para su hermano... ...se levanta con estas... ...padre dame la parte de la herencia que me toca... ...su padre vive... No debía ni reclamar la herencia ni el Padre dársela. Es todavía algo del Padre. Y ahí está la soberbia. Vamos a analizar algunos de los pecados capitales o centrales de este mozo insoportable, de este joven que nadie querría tener ni como hijo, ni como compañero, ni como hermano. Y el primero es la soberbia. Dame la parte de la herencia que me corresponde. El segundo es la avaricia. Y termina por dar el portazo y marcharse. Ni un gracias a su padre por todo lo que le haya supuesto vender algunos bienes, ...para recoger la herencia que le correspondía al hijo menor. Ni un adiós. Un portazo y lo vemos alejarse. Va ebrio, va borracho de libertad. Creía que en la casa de su padre solamente vivía en la esclavitud. No soportaba a aquel viejo. Y ahí va avanzando. A un país lejano. Lo vemos seguir en ese primer recuadro de la pantalla. Para esto, el hijo mayor, pasamos al otro recuadro, ahora cuando pasan las noticias son capaces de hacer ocho y nueve recuadros y diez. Hace 40 años eso era impensable. Nos trasladamos al recuadro paralelo para ver qué hace el hijo mayor. También se ha ido de casa, solamente que a trabajar. Está cerca de la casa paterna en los terrenos que son de su padre, en las tierras que son de él. Y allí posiblemente va a hacer tareas parecidas a las de su hermano. Y ahora volvemos a la otra pantalla. Su hermano ha llegado ya a la tierra lejana, donde puede vivir totalmente separado y alejado de la sombra paterna, para dilapidar, para derrochar la fortuna, dice el evangelista, suya realmente. Era suya, pero no ganada por su sudor. ...sino cedida por su padre. Propiamente era del padre, pero ya, como tal, posesión suya... ...porque le había trasladado la herencia. El texto dice que derrochó sus bienes viviendo desenfrenadamente, disolutamente. Y en la traducción latina, San Jerónimo pone... ...vivió lujuriosamente... Otro pecado, la soberbia, la avaricia y la lujuria. Sabemos después por la versión de su hermano, un tanto malpensante, que dice ese hijo tuyo que disipó tu herencia viviendo con malas mujeres. Luego ahí está el tercer pecado de este hijo soberbio, de este adolescente insoportable. ...junto a la soberbia y la avaricia, la lujuria Quería tragarse el mundo. Iba borracho... ...de diversiones, de placeres... ...y al final ha terminado engullido por el mundo. Hasta tal punto de que no tiene ni siquiera... que llevarse a la boca. Se ve en el trance de tener que guardar cerdos. Más aún, ni siquiera le da ese trabajo para poder comer. Y tiene que pedir las algarrobas o las bellotas, depende de las versiones, pero creo que un platillo o el otro son igualmente desagradables, algarrobas o bellotas, al menos para los humanos, y ni siquiera se las dan. Las tiene que comer a hortadillas, a escondidas. El hijo mayor... Desde luego puede ser que realice tareas parecidas en el campo de su padre. A lo mejor él también está guardando cerdos. Pero regresa a su casa por la tarde y tiene la mesa servida. El hermano menor no. Y esa hambre, esa necesidad material es la que le va a evocar lo que él era antes. Y se ve en el espejo y contempla lo que es ahora... Y ve el otro espejo, lo que era antes en la casa de su padre, y dice, no puede ser. Tengo que levantarme, tengo que ir, tengo que recobrar lo que soy. Y esa hambre material, física, hace que en él despierte el hambre y la nostalgia de la casa del padre. Y se pone en camino y va preparando, como si fuera un acordeón, lo que le va a decir a su padre. No sea que le fallen las palabras. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus servidores y lo vemos caminar llega a la casa del padre pero cambiamos de escena el hijo mayor también regresa del campo de esa jornada escucha música Qué raro, si el viejo jamás ha tenido oído musical y es tan tacaño y tan roñoso que jamás se ha permitido una fiesta y mira tú Seguro que es la casa de al lado. Se encuentra ahí un criado. Oye, ¿qué pasa? Parece que es aquí en nuestra casa. Sí, efectivamente es en nuestra casa. Pero, oye, ¿quién ha venido? ¿Ha venido el rey? No, tu hermano. que ha llegado? El sinvergüenza de mi hermano, el canalla de mi hermano. Y este hijo mayor... ...también peca. Por lo menos con dos o tres pecados capitales el primero la envidia está trabajando en el campo y sin duda que está diciendo qué mala suerte tengo yo por lo menos mi hermano tuvo la gallardía de pedir la herencia se ha ido se ha pasado la buena vida y yo aquí trabajando y también pecado de soberbia porque está protestando contra su padre que a él sí le dio la herencia en vida y a él no se la da, más aún ni siquiera le suelta dos mil pesos para poder tener una cena con sus amigos. Y no quiere entrar, se enoja, por lo tanto ira, otro pecado, por si no tenía suficiente con la envidia y con la soberbia, pecado de ira. Y así tenemos en los dos recuadros, casi todos los pecados capitales. Nos ha quedado la gula, porque el hijo menor de gula poco, por lo menos cuando ya estaba padeciendo necesidad estomacal, y tampoco se nos dice que tuviera gula el mayor. Y nos queda la pereza, que tampoco hace su comparecencia en estas páginas evangélicas. Pero ahí están los dos. Y nos alineamos a veces con el hijo menor... ...porque tenemos nuestra rebeldía contra Dios... ...y no solamente cuando somos adolescentes... ...pienso en el drama de las familias que han tenido... ...esta situación real... ...en su casa... ...cuando un hijo se les ha ido por rebeldía... ...y han tardado tiempo quizá... ...en recuperarlo... ...pero también sin tener esa desfachatez... ...de abandonar... ...la casa paterna, que aquí por supuesto se refiere a Dios... ...sin quizá apartarnos de la religión... ...sin quizá alejarnos mucho tiempo de la Iglesia... ...podemos haber estado en el otro bando... ...el de los que se consideran piadosos, buenos, rezanderos... ...mochos, si quieren... ...ñoños... ...santiguados o persignados... ...que creen que ya han ganado el cielo... ...y contra estos el Papa, Francisco... ...que podemos ser nosotros, empezando por el que habla... Tiene también sus buenas reconvenciones para hacernos recapacitar. Para que nunca nos creamos ya salvados, sino igual de miserables que los pecadores, porque todos estamos cubiertos por el pecado. Y si nos reconocemos miserables, por lo tanto postrados en la miseria como el hijo menor, ya tenemos el crédito, la credencial. Para recibir la misericordia de Dios. Sin reconocer nuestra miseria, no hay misericordia de Dios. Es lo que señala el Papa, y aparece aquí en las páginas evangélicas, por supuesto, como requisito. Si quieres que Dios viva contigo la misericordia, ejerza contigo la misericordia en este año de la misericordia, tienes que reconocerte pecador. Y te encuentras a veces con personas que dicen, no, si yo no necesito confesarme, si no hago nada malo. ¿Ah, no? ¿Quieres que repasemos los mandamientos? A ver qué haces de bueno y qué haces de malo. Y seguro que te apuntas por fuerza a todos, a los diez, quebrantaditos todos. Que nos pasa absolutamente a todos los humanos. ¿Qué le falta al hijo mayor? Humildad. Al hijo menor le faltaba, pero el hombre, por los golpes de la vida, la ha recuperado. No le quedaba otra. El estómago impera y es el que impone la ley. Le faltó lo que el padre le señala. Convendría alegrarse. En este año tenemos que alegrarnos por tantas personas que van a acudir a Dios después de haberse extraviado, después de haber dejado durante años la casa del padre. O después de haber estado muchos años en la casa del padre, pero con soberbia, con egoísmo, juzgando a los demás, creyéndose los impecables, los juntos, los puros, los que ya tienen la moneda para entrar en el reino de los cielos. Y no es así. Tenemos que alegrarnos todos. ¿Por qué? Por la resurrección. Esto es, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por la recuperación de la gracia de tantas personas. ¿Cuántas personas... En México, con motivo de la visita del Papa, habrán recuperado la confianza en Dios, la fe en Dios, la vida de gracia por la confesión. Nada más con verle rezar 20-25 minutos para Juan Antonio Ruiz que estaba siguiendo los medios de comunicación porque él tenía que transmitir, no sé si en Facebook o Twitter o estas maneras de comunicación, lo estaba siguiendo, creo que fueron más de 20 minutos, cerca de 25, que el Papa estuvo junto a la Virgen de Guadalupe, solita para él, solito para ella. Y nosotros allí, a ver cuándo termina esto, es que no sabemos aislarnos para rezar, ni cuando el Papa nos está dando el ejemplo. Pues el Papa, con ese gesto, con toda su visita, ¿cuántas conversiones ha obrado?, en estos días y necesitamos por lo tanto que Dios nos llame a la conversión que pasemos de la muerte a la vida por lo tanto una verdadera resurrección este hijo tuyo estaba muerto este hermano tuyo le dice el padre al hijo mayor estaba muerto y ha vuelto a la vida y después además de la alegría y de la resurrección de la recuperación de la vida de gracia el encuentro estaba perdido y lo hemos encontrado. Esa tendría que haber sido la actitud del hijo mayor. Alegría sobre todo por la resurrección de su hermano, por la vuelta de su hermano y por el encuentro, el reencuentro con su hermano. Y esa es la alegría que tiene el padre y es la alegría que tiene Dios en este año de la misericordia. Ojalá que sea cualquiera la columna en que nos alineemos, la toma que asumamos, o de hijo mayor o de hijo menor, sea cual haya sido nuestra vida hasta ahora, que habrá tenido paladas de hijo pródigo y paladas de hijo mayor, acudamos al Padre de las Misericordias en este año de la Misericordia para decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Si ustedes comparan esa papeleta, ese acordeón que llevaba preparado el hijo menor, y lo que realmente dice, se queda sin que el padre le permita terminar. Él había pensado y lo tenía en su memoria. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. El padre nada más le permitió llegar a... Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo. No le dejó terminar, no le dejó decir trátame como uno de tus siervos hubiera sido la humillación más radical del Padre. Dios si reconocemos nuestra miseria, si reconocemos nuestros pecados, no nos puede tratar como a siervos Él siempre nos tratará como a hijos. El hijo menor puede haber sido un mal hijo pero no ha dejado de ser hijo el hijo mayor también ha tenido sus atisbos de soberbia pero no deja de ser hijo y el padre no puede dejar de ser padre por lo tanto jamás nos va a tratar como a servidores como a esclavos acudamos pues en este año de la misericordia a Dios con esa condición que le descubramos nuestra miseria no hay otra puerta para acceder ...a la misericordia, al perdón de Dios, a la casa paterna. Vamos a pedírselo a nuestra madre de Guadalupe, así sea. Nos ponemos de pie para confesar nuestra fe. Vamos a rezar el credo de los apóstoles, que además es más brevecito... ...y más antiguo que el otro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra... Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de conversión y de misericordia, oremos por la Iglesia, por el mundo entero, diciendo, Señor, ten piedad.
5: Para que Dios aumente la fe y la fortaleza de la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que Dios conceda su ayuda a los enfermos, a los pobres, a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan. Roguemos al Señor. Señor, ten
1: piedad. Escucha nuestras plegarias, Señor Jesús, y danos tu fuerza para que vivamos con toda intensidad este tiempo de cuaresma y así lleguemos renovados a la celebración gozosa de la noche de Pascua. Tú que vives y eh, reinas por los siglos de los siglos. Amén. go see Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nosotros, pecadores Encontremos en nuestras privaciones voluntarias Un motivo para bendecirte
0: en las alturas osana oh Osana oh en las alturas oh sana Bendito es el que viene en nombre del Señor
1: Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, especialmente de Mari Carmen, de Brenda y de Jorge. Y de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos todos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Sí.
2: Alégrate, hijo mío, porque tu hermano estaba muerto, ya ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. cosa Me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te le entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Los esperamos este próximo miércoles 9 de marzo en los ejercicios espirituales de cuaresma a las 8 de la noche, aquí en nuestro templo. Y por último, ya están a la venta los CDs de los ejercicios espirituales. Puedes pasar al módulo Construyendo Comunidad por ahora. ...o a la oficina parroquial entre semana. Muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo... ...ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia... ...para que podamos siempre pensar lo que es grato a tus ojos... ...y amarte con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre... Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes No sé si falte El número de La rifa del pastel Que eso es importante Para tener un buen domingo
2: Sí, no se pueden Quien tenga el número 242
1: David, lo que hace No asistir a misa
2: Se lo puede llevar padre
1: Yo tengo el 61 <risa> No, mejor de otra ronda A ver, saque otro número
2: 91.
1: Bueno, pues felicidades. Podemos ir en paz y que tengan buen domingo.